1: Porque la política se importa. Qué tal amigos, les saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión y la fuerza que siempre tenemos de lunes a viernes para poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Recordándoles que este programa se repite también los mismos días de lunes a viernes ser las 11 de la noche aquí mismo en esta emisora y si nos quiere seguir a esta hora con imagen eh, puede ingresar. Eh, al Facebook Live de actual FM 107.1 y ahí encontrará nuestro programa. De la misma forma lo puede encontrar también en Café y Palabras, Facebook Live o en, en el perfil de Claudio Pizarro. Además, este programa usted lo puede disfrutar a la hora que guste eh, por Spotify eh, donde eh, se suben todos los programas en la tarde. Entonces, ahí usted decide en Spotify a qué hora quiere escuchar el programa, o sea, no hay razón eh, para que no nos escuche. Eh, por otro lado, les comento, hoy vamos a conversar de un tema muy poco tratado en, en muchas ocasiones en los medios nacionales, como es el tema de cultura, para eso hemos invitado a dos especialistas, a Evelyn Valde, que es periodista, escritora, gestora cultural, y Premio Nacional de Cultura 2009 y 2021 y también a don Alban Lobo que es sociólogo, artista visual, gestor cultural, y también Premio Nacional de Cultura 2021. Con ellos vamos a estar en la parte importante de este programa, pero antes, Así Pienso.
0: Así Pienso, con Claudio Alfizar en Radio Actual 107.1 FM.
1: Una crítica a la diputada y periodista Pilar Cisneros. Eh, ayer leía en varios medios que ella hacía referencia eh, a que en setenta horas no pueden esperar milagros. Eh, yo estoy de acuerdo, pedirle a, a, a un gobierno que en 75 y cinco horas eh, este, haga milagros es imposible. Pero a los diputados o al gobierno de un, Rodrigo Chávez no se le está pidiendo ningún milagro, se le está pidiendo una agenda legislativa eso es lo que se le está pidiendo eso no es un asunto de milagros una agenda legislativa que cualquiera que hubiera sido presidente de la república de los 25 que pusieron su nombre a jugar en la primera ronda electoral sabía que para este gobierno que les iba a tocar al que le tocara eh, arrancaba con las sesiones extraordinarias a diferencia de los gobernantes anteriores a él y eso quería decir que la agenda en la asamblea legislativa la iba a presentar eh, el Poder Ejecutivo y que entonces el Poder Ejecutivo debía tener claro eh, qué temas quería que se trataran eh, en aras de priorizar sobre todo aquello en lo que el gobierno de turno eh, va a tener varios meses al principio de su gestión para poder priorizar los temas de campaña electoral que consideró más importantes y por eso es la crítica a doña Pilar eh, la crítica va porque ya la Asamblea Legislativa, sus 57 diputados en esta semana no han tenido eh, la posibilidad de debatir sobre eh, proyectos de ley. O sea, han sido tres sesiones, lunes, martes y miércoles, donde los diputados se han tenido que retirar de sus labores eh, porque no hay trabajo y algunos podrán criticar a los diputados porque solo están trabajando una hora pero es importante que sepan, para no ser injustos de que en estos momentos no depende de los diputados el, el parlamentar, el discutir eh, sobre proyectos de ley porque la agenda la pone en estos días el Poder Ejecutivo el Presidente de la República y su gabinete, junto con sus diputados son los que llevan las leyes a discutir en estos momentos entonces doña Pilar Cineros no se le está pidiendo ningún milagro solo se le está pidiendo una agenda legislativa para aprovechar el tiempo y también los recursos que se pagan por cada sesión legislativa a los 57 diputados y eso es un tema más que importante eh, pero no es ningún milagro aparte de eso también eh, hay que recordar que hay proyectos si todavía el gobierno eh, que arranca no tiene claro, está definiendo una estrategia más profunda para sus proyectos. Hay proyectos, eh, o sea, vamos a ver, el, 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 el mercado, el, el de las ideas, el mercado de los proyectos, el backup, para hacer una palabra más correcta, de los proyectos en la Asamblea Legislativa. No es que no hay, no es que la Asamblea Legislativa está sin proyectos. No. Hay muchos del gobierno pasado y de los diputados pasados, que podrían ser recuperados mientras tanto el gobierno y la fracción oficial se ponen de acuerdo, entonces podrían sacar algunos proyectos que son aprobaciones, que normalmente los dejan rezagados, eh, algunas eh, autorizaciones para adquirir algunas propiedades eh, por el Estado que son cosas fáciles muchas de esas cosas podrían estar ocupados hoy los diputados, entonces nada más una aclaración, porque me pareció eh, exagerada la la, la frase de Pilar Cisneros cuando hace referencia de que no se le puede pedir en 75 horas milagros eh, al, al actual plenario legislativo y especialmente a la fracción del Partido de Progreso Socialdemocrático lo único que se le está pidiendo es proyectos y ya les repito no solamente están los que ellos seguramente van a querer llamar, que hay algunos muy interesantes que he leído por ahí, sino que hay muchísimos que están pendientes de ser vistos en la Asamblea Legislativa porque la Asamblea Legislativa cambió de diputados pero la Asamblea Legislativa no se creó hoy, viene desde, desde muchas administraciones pasadas y ahí están proyectos esperando ser atendidos por los diputados, pero tiene que ser el Poder Ejecutivo que los llame a discusión para poder ser atendidos. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
2: Desde cualquier parte del país y sin examen de admisión, estudia en la UNED.
0: Telecomunicaciones, Ingeniería Agroindustrial, Turismo Sostenible, Educación, Recursos Naturales, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Ciencias Policiales entre 36 carreras.
2: Matrícula web en UNED.ac.cr del 23 al 28 de mayo. UNED, la universidad en los territorios.
3: Editorial Jade, le invita a que quiera ya. Multiplaces Casu o en www.mg.cr Aplica restricciones. El chestino gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet, tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón, y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet, pone a Italia en su mesa, y en su casa. Y recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 20. 2572 1182
0: Cosas que pasan en pocas horas. En pocas horas unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera.
3: Cupe Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales O visite nuestra página web 2785-3000 Nuestra atención es inmediata Le asesoramos Como a un amigo Editorial Jade Le invita a que adquiera ya el libro
0: café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza.
1: Porque la política se importa, como les prometí, eh, vamos a hablar de cultura, y estamos acompañados de Evelyn Ugalde y de Alban Camacho, ambos premios nacionales de cultura, eh, en el caso de Evelyn, periodista, escritora, gestora cultural, y en el caso de Alban Camacho, sociólogo, artista visual, y gestor cultural también. Eh, a ambos, buenos días y bienvenidos a Café y Palabras. Buenos, buenos días. días. Gusto. Gracias. Empezaría por por eh, por el principio, como se dice popularmente, y son de broma. Eh, hay una comisión de fiscalización de la ley del salvamento cultural y de la red de emergencia cultural, eh, a la cual ustedes son, son parte, a mí me llama la atención, el tema de una comisión fiscalizadora y salvamento cultural. Esos dos conceptos nos llaman la atención. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de salvamento cultural? ¿A qué se refieren con ese con ese concepto de salvamento cultural, Evelyn?
4: Bueno, eh, a, pesar, a partir de que empezamos con el tema de la pandemia, en el Ministerio de Cultura, eh, costó mucho que nos atendieran, que entendieran el, el gran impacto que iba a significar la pandemia en el sector cultural que ya desde antes venía afectado, ¿verdad? La pandemia para nosotros fue el detonante de muchas crisis que venían anteriores. Entonces muchos sectores nos dimos a la tarea de hacerle entender a Silvi Durán, en ese momento la ministra de que era algo grande lo que se nos venía encima, era una emergencia además en otros países por ejemplo Argentina o Chile por ahí, este ya habían eh, empezado a trabajar con una legislatura en el tema de la emergencia cultural, al ver que el Ministerio de Cultura no, 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 no reaccionó tan rápidamente, nosotros eh, creamos o empezamos a crear la red de emergencia cultural después de un manifiesto también que se publicó donde más o menos como cinco mil personas firmaron para que de verdad se nos atendiera porque el sector cultural estaba abandonado así de simple entonces salvamento y emergencia cultural nace de esa emergencia en, el, en la cual estábamos los 46 mil personas que vivimos eh, gracias a, a lo que es la cultura y el arte en Costa Rica y de ahí nació la ley de emergencia cultural Porque al ver que el ejecutivo no nos estaba tampoco tan ayudando mucho Después de varias reuniones con el Ministerio de Cultura El, el legislativo, en este caso con Villalta y Karine Niño eh, Decidieron sí ayudarnos con una ley de emergencia cultural
1: Ok, la ley, este, Alban Camacho La ley ya está aprobada, la ley ya está eh, vigente
5: eh, la ley ya fue aprobada el año anterior quedó un firme en el mes de octubre. Este, eh, sin embargo, la ley va acompañada de un recurso, ¿verdad? la mayoría de leyes es el reglamento y estamos ya a la espera de la implementación de la ley. Ya la ley fue aprobada, ya está el reglamento redactado, y sin embargo, los recursos provenientes de esta ley todavía no están, eh, no han salido a concurso, por así decirlo.
1: Se hace una ley y posteriormente se desarrolla un reglamento que fuera de micrófonos. Eh, ustedes me comentaban que ya ese reglamento fue firmado por el presidente, expresidente Carlos Alvarado. Eh, ahora hay que implementar o sea, el reglamento y, y la ley, por supuesto, y eso le va a corresponder al a, a gobierno actual. Mi pregunta, eh, este este proceso de esta ley me imagino que llevó dos años eh, aproximadamente, eh, pues toda la pandemia, eh, ¿la situación del sector cultura se ha agravado o, 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 o se han acostumbrado un tanto a, a trabajar y a desarrollarse dentro del marco de lo que fue la pandemia? ¿Evelyn? Eh,
4: eh, yo lo que pienso también antes de responderte a eso, claro que estamos en emergencia todavía, y lo seguiremos por cinco años más, la ley es por cinco años ya, ya casi nos vamos por el primer año y este esta ley una de las maravillas que tiene es que nació desde el mismo sector, cuando nosotros se la mencionamos a silvio Durán, ella nos dijo que ni locos que hiciéramos algo así que eso era darse un disparo contra el pie, y nosotros como buenos artistas tercos no le hicimos caso y nos fuimos directamente a, a las personas que sí pensaban ayudarnos, que en este caso eran los legisladores. Este, además, esta ley este, de, de ese momento eh, digamos que empezó a, a nacer desde la unión del sector civil, de esas personas que de verdad estaban bien mal. Entonces, en pandemia actualmente estamos aún con muchas afectaciones. La red de emergencia cultural hizo una encuesta este, muy amateur, pero muy importante al año de cumplirse la pandemia, y ahí nos dimos cuenta de que la mayoría de los trabajo como artistas para trabajar, ya sea vendiendo pan, ya sea de Uber, o ya sea de sobrevivencia, ¿Verdad? Eso nos afecta el tejido cultural costarricense, que yo creo que todavía está afectado, ¿Verdad? Y va a seguir así hasta que definitivamente hayan otras herramientas para trabajar con esta con este golpe tan fuerte que fue para nosotros la pandemia a, a, además de la crisis anterior que en la que ya nos encontrábamos
1: Ahora Albán, eh, ¿Qué, qué eh, o cuáles son los elementos eh, principales o, o, o lo grueso eh, de esta ley que viene a mejorar la situación de los diferentes sectores de la cultura nacional? Eh, gracias
5: Claudio. básicamente <risa> hay tres aspectos que me <risa> hacen a mí más relevantes dentro de todo el compendio de la ley, que es sin duda el traspaso de recursos que no fueron este, usados por parte de otros ministerios, eh, se trasladan al año siguiente como excedentes al Ministerio de Cultura para que el Ministerio los distribuya en la comunidad eh, cultural a través de fondos concursables. Eh, también eh, la ley trae consigo un apartado de eh, solicitud de uso de espacios propios de las instalaciones del Ministerio y sus entes desconcentrados. Entonces, las y, otros, <coughs> las y los artistas eh, podemos acercarnos al Ministerio a solicitar uso de instalaciones para las actividades que tenemos. Eh, creo que incluso dentro de la ley se salvaguarda el derecho eh, que las personas que llevan estas iniciativas puedan incluso eh, comerciar las iniciativas, eh, cosa que eh, dentro de las instalaciones actualmente, por ejemplo, eh, la feria del libro, si se realizara... En un ente específico Del Ministerio de Cultura no podría tener ventas o exhibición de libros Bueno, intentamos que esto se salvaguardara dentro de la ley Para colaborar lo máximo posible Con el sector Y el tercer elemento sin duda Es este, el acompañamiento institucional Entonces tenemos Traspaso de recursos de, de ministerios Que no fueron ejecutados eh, Facilitación de instalaciones Y de espacios del ministerio Y sus órganos desconcentrados y acompañamiento institucional. Básicamente, esos son los pasos, eh, los ítems más importantes que trae la ley, pero son pasos importantes para la reactivación del sector con acompañamiento de el, del Estado que que es nuestro ente rector, ¿verdad? Que es, como decís, la empresa a la que todas y todos estamos afiliados.
1: Eh, ahora bien, esos eh, fondos concursables llamados esos excedentes que no fueron eh, utilizados por otros ministerios durante el año, que sean trasladados a cultura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan, Evelyn y, y alban esos esos fondos? ¿Cómo puede tener acceso a ese... Es un subsidio de subsistencia o es un o son recursos para invertir en actividades culturales. Eh, explíquenos un poquito sobre esos fondos concursables que ha hablaba el banco.
4: Bueno, primero no es asistencialismo, no ¿Es, es, que... es bueno proteger cultura, verdad. Dejemos eso bien claro porque siempre nos mandan ahí a coger café y a hacer filas a que nos den platica, No. <ríe> Nosotros lo que queríamos siempre desde el día uno es trabajar. Y a veces en el Ministerio de Cultura, que es el rector, como bien lo dice Alba No nos permitían cosas tan, tan tan ilógicas como, por ejemplo, presentar un libro en una biblioteca eh, del Estado Y eh, había que ir a la esquina a vender el libro O sea, no podíamos vender el libro en esa biblioteca Nada más presentarlo y ya eh, Entonces, con detalles como esos, como no, no poder tener la antigua aduana para los artistas que realmente han estado en pandemia, este ahora esta ley llega y, y, y cambia esta situación. Eh, por ejemplo, los fondos concursables son eh, el ProArtes, la de Castaller, Puntos de Cultura el Colegio Costa Rica, que es el de literatura, eh, etcétera, de fondos concursables, que lo hace así el ministerio porque es la única forma en la cual puede atender a los 46 mil, ¿verdad? O sea, si por nosotros hubiera sido otra, otro, eh, otra forma, maravilloso. Pero esa tenía que ser por las leyes que existen. Entonces, usted participa a partir de eh, la próxima semana que ya se publique en la Gaceta van a salir las bases de participación que va a decir, este es un SOS, salvamento cultural para las personas que tienen un proyectito de hacer su arte de hacer su proyecto de reactivación de su teatro, de hacer un libro que ayude a los niños por, con discapacidad, etcétera. etc. Entonces, son proyectos así que el artista hace, ojalá eh, eh, toda la cadena de valor que le presenta a un público específico generalmente, ojalá una comunidad o trabajar en ferias rurales en San Carlos eh, de artesanía, o lo que sea y eso, les dan esa platita para que puedan elaborar ese proyecto se hace el proyecto, la comunidad gana, el artista gana, y el ministerio cumple con su labor que es apoyar a los artistas, a los trabajadores del arte y la cultura a realizar actividades económicas eh, bajo su trabajo que es hacer arte y cultura
1: ¿Quedó gordito el, el, el fondo ese o, o está muy escuálido?
4: Por el momento, y eso es algo importante, 440 millones, 480, le escuché, que se divide algunos en el Teatro Melico, algunos para literatura, algunos, ¿verdad? Cada uno, Cine, tiene también, y eso el, el, eso lo dejó la administración pasada, ¿verdad? Entonces, ellos no sacaron de excedentes de otros ministerios, eso no, no lo hicimos. Ellos se dieron cuenta de que iban a utilizarlo para algo que no lo utilizaron Y entonces de ahí eh, sacaron esa plata del mismo ministerio, ¿verdad? O
1: sea, es un, ex un excedente del Ministerio de Cultura
4: Exactamente, no de otros ministerios, para que no nos reclamen <ríe> Y lo que veo es que ahora con la nueva administración que les vamos a presentar la ley se les dice que así, de esa forma, la ley va a permitir quitar ese montón de camisas de fuerza que tiene el ministerio para utilizar unas cosas para una cosa que no se utilizó y utilizarla en otra que sí necesitamos utilizarla. Eso es la ley, permitir al Ministerio de Cultura hacer cosas que no se permitían legalmente y que ahora ya la ley lo está permitiendo por estos cinco años. Es de...
1: Muchas gracias, Evelyn. Algunas de esas cosas que no se permitían, eh, Cuáles son, ¿Dónde, ¿dónde amarraban a la cultura costarricense y del ministerio para el apoyo a la propia, al propio sector?
5: Eh, claro, eso. Eh, eh, primeramente para reforzar lo que dice Evelyn, hay que tener claro, verdad, para la comunidad artística y el sector cultural que los fondos concursables del ministerio propios de la operación ordinaria del ministerio continúan intactos, ¿verdad? Los entes desconcentrados del ministerio continúan con sus convocatorias anuales como único cliente con los procedimientos normales de acceso y uh -huh. los recursos de la ley son una convocatoria SOS con un procedimiento especial que es el de ser beneficiario de la ley. Eh, son fondos diferentes, ¿verdad?, para que se entienda, porque eh, ha habido un poquito de confusión últimamente en la comunidad pensando que las convocatorias que ya están saliendo del ministerio son fondos de la ley, entonces que los requisitos que están pidiendo son los que pide la ley, y no es así, los fondos de la ley no han salido y son fondos con una convocatoria especial, convocatoria de, de la ley de emergencia cultural. ¿Qué cosa no nos permitía hacer el ministerio? Bueno, el ministerio... Desgraciadamente, no solamente eh, lo que vimos los últimos años, ocho años tal vez, este, sino también lo que desgraciadamente vislumbramos para el horizonte, ese ministerio realmente eh, sus órganos desconcentrados y los recursos provenientes del ministerio eh, casi siempre ya tienen nombre y apellido. Este, desgraciadamente las convocatorias que sacan los entes desconcentrados eh, que están en el derecho de realizar este proceso a su conveniencia a veces estas convocatorias son trajes a la medida que ya tienen nombre y apellido y este, también la situación del uso de los espacios propios de, de la, del ministerio de la institucionalidad eh, espacios que son de, del estado costarricense y que las y los artistas no estábamos no estamos pudiendo tener acceso, los que no estábamos, los es que no estamos pudiendo tener acceso a estos espacios. Y eh, la ley viene, en cierta medida, a, re, a reorientar esto. Por un lado, porque como le digo, una cosa son las convocatorias formales, ordinarias, que realiza el ministerio con un montón de trabas inscripción al CICOP eh, factura electrónica, firma digital este estar al día con Hacienda estar al día con acá no, no, yo digo, la gran mayoría de organizaciones culturales en Costa Rica son microorganizaciones son pequeñas organizaciones bueno, pero,
1: son... Eh, eso lo padecen también todos los eh, trabajadores independientes en, en cualquier claro. área o, deberían ser corregidos para ustedes y para cualquier eh, trabajador sí. independiente sí
5: si sí, logramos que para esta ley, para la aplicación de esta ley, y los beneficiarios, las y los beneficiarios puedan ser personas que fueron afectadas por la ley, entonces el requisito básico para poder participar es a ser beneficiario, y eso se logra con una declaración jurada que ya está, es un machote que ya está incorporado al los, a los procedimiento que la persona firma y dice, sí, yo soy del sector cultura y me había afectado por la pandemia. Entonces, intentamos en ese caso facilitar al máximo, eliminar todos esos <coughs> este, requisitos que se piden para una convocatoria formal y limitarnos a un requisito de afectación por la pandemia.
1: Alban y Evelyn, eh, en campaña electoral pocas veces eh, se habla de cultura es muy poco lo que se dice de cultura y es muchísimo lo que se habla de educación. Y no nos vayamos muy largo, vayamos a la campaña electoral pasada. No hubo un candidato que no hiciera referencia a la necesidad de la transformación de la educación costarricense, de los cambios de la crisis que vive la educación costarricense, pero prácticamente ninguno se lo hizo con la misma vehemencia para el sector cultura. Eh, tanto la educación como la cultura son dos caras de una misma moneda inclusive hay países en el mundo donde eh, el ministro de educación también es ministro de cultura van de la mano eh, este sector cultura eh, históricamente eh, ha sido muy ninguneado por las autoridades políticas y la bohemia seguramente que hay en la cultura no les ha permitido a los políticos ver la, la trascendencia que tiene esa misma bohemia y ese mismo espíritu de creativo de la cultura y también lo que representa en una sociedad las particularidades eh, de la sociedad en la cultura de esa nación cuando se habla de, de salvamento cultural y la red de emergencia cultural yo lo, ahora que ustedes lo explicaban lo comprendo muy bien desde la perspectiva de, de, la, de la pandemia pero también hay una necesidad de un salvamento cultural y una red de emergencia cultural desde la perspectiva del fondo, no de los recursos, sino de lo que es la cultura en nuestro país, que eh, dentro del marco de lo que es este mundo globalizado, eh, nos hemos culturalizado con lo que sucede en muchas otras latitudes, pero no tenemos a lo interno de nuestro país la misma fuerza para la promoción de la cultura del artista nacional en las diferentes áreas. Algo de eso está en la ley, algo de eso tienen ustedes pendiente en, en esta gran lucha que están desarrollando como gestores culturales en nuestro país
4: Bueno, me le adelanto ahí al PAN este, para decir algo hace dos años, Claudio, pensábamos exactamente igual que vos pero al nacer la, la red de emergencia cultural, algo cambiamos en eso. Primero el Ministerio de Cultura anterior, ojalá este también sea la, la tónica, eh, nos tomó muy en cuenta eh, al inicio, como les comenté con el tema de la ley, ella nos dijo que no, pero después poco a poco las circunstancias los hicieron cambiar y el reglamento, por ejemplo, se hizo entre el Ministerio de Cultura y el sector de fiscalización es de cinco personas, de cuatro personas, de, no cinco, cinco sectores del sector civil y tres personas del ministerio, entonces, es la primera vez que logramos que el reglamento, como usted me dijo al inicio, ah, seguro lo hizo el ministerio de cultura, porque es lo normal, en este caso, no, en este caso lo hicimos sociedad civil, artistas, trabajadores del arte y la cultura, que sabemos de lo que trabajamos, y el ministerio de cultura, el ente rector, eso nos ayudó a tener una excelente comunicación. <risa> Y para que ellos nos conozcan a nosotros. Después, eh, en la, el en la tiempo de la campaña, el Farolito realizó debates específicamente con el tema cultura. Donde tal vez no iba el, el presidente en sí, el candidato, sino que también iban personas de su equipo. Y entonces cultura pasó a ser importante. Otra, otro logro grande que logró la, la red de emergencia es que, como decía Albana, hay muchas personas trabajadoras del de arte y la cultura que tienen problemas con la caja, como todos los trabajadores independientes, con Hacienda y etcétera, entonces no cumplen esos requisitos, nosotros logramos que los fondos concursables, como son becas no es contrataciones son becas, son bueno, becas, trabajo, pero becas no necesitan estar al día con la caja, eso se logró hacer legalmente de una forma en la cual el artista puede participar en ese fondo concursable sin estar al día con la caja, porque desgraciadamente la pandemia a todos los hizo, o salirse de hacienda o estar con deudas. Uh -huh. este, esto también lo trabajamos en el, conjunto con el Ministerio de Cultura y la parte legal que entendieron la forma en la que somos los artistas de diferente. Y eso se logró gracias a que los mismos sectores se pusieron las pilas y dijeron Aquí estamos, existimos, tenemos estas situaciones, hicimos un, un webinar, un, un conversatorio con el colegio de abogados para que también con sus conversaciones con respecto al tema de la caja nos representaran también como parte de todos estos afectados que estamos con el tema de las deudas con la caja. Eso antes no existía, o sea, como usted decía, estábamos por ahí, ninguneados, nos mandaban a coger café, vagabundos ellos este, no entienden la gente yo creo que ya dejó de decirnos que cogiéramos café, ya entendieron de que esto era nuestro trabajo Y Exacto. que en este momento es imprescindible porque estamos en la etapa de la pospandemia en donde la salud mental es prioritaria y el arte nos, nos salvó de no volvernos más locos de lo que estábamos en la pandemia
1: Alban, la misma consulta Este, don
5: Claudio yo quisiera referirme a sus palabras este, cuando introduce este tema rápidamente, eh, claro que ha habido un desgaste en lo que es este, el desarrollo de la cultura costarricense, claro que lo no ha habido llevamos 38 años de estar implementando el modelo neoliberal desde el año 1984 se firma el PAE 1 con el Alberto Monge, el 89 el PAE 2 y el 94 el PAE 3 este, es obvio, ¿verdad? Que con las concesiones que se, le viene, que se le ha venido haciendo al sector empresarial internacional, sobre todo el grande, al gran capital, eh, uno de los factores eh, que más se va a haber golpeado son este, los relacionados con los aspectos culturales propios de, los, de las comunidades, los entornos en los que se enclavan este tipo de procesos de homologación de los procesos productivos, ¿verdad? Entonces, este, no es de extrañar este desgaste, ...que ha tenido la cultura costarricense... Eh, ...de habernos convertido en el... ...treciado país en el mundo... ...en consumir la música de Bad Bunny... ...por ejemplo... Eh, ...creo que eh, una cosa va de la mano... ...con la otra... Este, ...creemos más ¿no? bien... ...que como sector hemos sido muy resilientes... ...soportando ya cuatro décadas... ...de políticas neoliberales en el país... ...y algo que nos preocupa mucho... Son las señales que nos envía este gobierno antes de iniciar y una vez iniciado. Pero yo sé que usted para una pausa comercial, ¿verdad, don Claudio? Así
1: que... eh, y, venimos con ese tema, si te parece, eh, para que ustedes hagan también su planteamiento. Estamos conversando con Evelyn Ugalde y con Alba Camacho. Eh, ella periodista, el sociólogo, ambos eh, gestores culturales y premios nacionales de cultura en nuestro país. Premios, eh, por cierto... Eh, Nacionales de Cultura 2021. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
3: El Jade te invita a que adquieras ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpízar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica. sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Ahora, portica visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, portica visión. Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Noche sin tregua. Ahora, portica visión.
0: Cosas que pasan en pocas horas. En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera.
3: Copea Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Le asesoramos como a un amigo. multiplaza Escazú
2: o en www.mg.cr Aplican restricciones. Desde cualquier parte del país y sin examen de admisión, estudia en la UNED.
0: Telecomunicaciones, Ingeniería Agroindustrial, Turismo Sostenible, Educación, Recursos Naturales, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Ciencias Policiales entre 36 carreras.
2: Matrícula web en uned.ac.cr del 23 al 28 de mayo. UNED, la universidad en los territorios.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo
1: Claudio Alpiza. Porque la política se importa compartiendo hoy con eh, dos premios nacionales de la Red de Emergencia Cultural, la periodista Evelyn Ucalde y el sociólogo Alban Camacho. Y estamos hablando de la cultura, el sector cultura y el Ministerio de Cultura en nuestro país. Eh, el Ministerio de Cultura... Realmente es una, eh, cuando uno ve su organigrama, es una gran eh, eh, tejido de una gran araña, ¿verdad? Es, 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 un, es, es un muchas eh, secciones, muchos sectores. Por aquí alguien preguntaba que había que definir quiénes son eh, ese sector cultura. Huelen eh, Bolaños planteaba esa pregunta en, en el Facebook Live. Y Evelyn nos hablaba de 46 mil. Eh, miembros eh, o gente que trabaja en el sector cultura. Eh, tal vez nada más a manera de, de referencia, Evelyn, ¿quiénes están o a quiénes se define como parte del sector cultura?
4: Bueno, recuérdense que cultura somos todos. <ríe> Toda persona que hoy se hizo su gallo pinto y le puso ahí un poquito de y hizo gastronomía y eso es cultura. O sea, usted, señor, es cultura. <ríe> Eh, obviamente hay una cultura hecha también por los artistas, que son los trabajadores del arte y la cultura, que son esos 46 mil, ya se, ya se contaron según el ministerio, pero deben ser, deben ser más. La persona que hace dibujos en sus casas, la que da clases de costura, la persona que cuenta cuentos de tradición oral, la persona que además, la, la abuelita que a sus nietecitos les cuenta las tradiciones antiguas, eso es cultura inmaterial, cultura también intangible cultura también es el que hace arte, el que hace teatro, el que el que vive del teatro como nosotros que hacemos libros, que al bank, que trabaja también como gestor cultural en varias de sus artes, este diseñadores, publicistas, o sea, nosotros tenemos una amplia y enorme gama, este es uno de los ministerios más difíciles en ese aspecto porque es fácil digamos un agricultor, digo yo fácil, pero debe tener sus complicidades también, sus complicaciones, pero uh -huh. nosotros el detalle es que somos muy diversos, muy distintos, y en esa diversidad está lo rico de ser del sector cultura. Y también, muy importante, no solamente somos cultura, los que hacemos cultura, hacemos un libro, sino los lectores, los que llevan a sus chiquitos a las clases del CINEM, por ejemplo, que está tan de tema uh -huh. en estos días. Uh -huh. Que además los alejó de las drogas, que además los alejó de estar en las calles sin hacer nada. ese, ese, Esa cultura son los que reciben, que leen, que aprecian el arte, que aprecian el, la música. También somos parte de la cultura, así que somos todos.
0: Ahora,
1: si, 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 si estuviese alguno de ustedes asesorando a un presidente en la selección de su ministro de Cultura... Eh, qué cualidades y qué calidades creerían que es indispensable al banco. Y hago la pregunta porque creo que fue ayer o antier que vi un recurso eh, eh, que se le que le pusieron en el sector algún alguna parte del sector cultura al presidente eh, Rodrigo Chávez por el nombramiento de la ministra de Cultura. Eh, al final de cuentas para ser ministro ayer que hablaba de los ministerios y cómo se conforman los ministerios sin cartera o con cartera el único requisito es ser prácticamente ser costarricense por nacimiento o nacionalizado y tener 25 años pero la constitución no hace referencia de, de, de títulos de doctorados, de conocimientos particulares, ¿eh? eso no se, no se marca en la constitución entonces no sé si, si ese recurso que interpusieron creo que va a pegar con pared porque eh, eh, algo de lo que dice es que eh, la persona que fue seleccionada no es del sector cultura pero que, a, qué, a qué aspiran ustedes como sector para dirigir el, el, el Ministerio de Cultura
5: eh, bueno Claudio, gracias este, eh, ciertamente las cualidades que uno espera de una persona que vaya a ser Ministra, Ministro de Cultura es que tenga vinculación con el sector cultura eso es lo primero que sea una persona vinculada al sector cultura, que tenga eh, que ser reconocida dentro del sector que la comunidad en general no solamente dentro del Valle Central como se ha dicho, verdad que se busca que sea una persona del Valle Central, puede ser de cualquier lugar pero que ojalá tenga una vinculación previa con el sector que ojalá que no tenga que llegar a conocer quiénes son las y los actores en el campo de la cultura, ojalá que no tenga que llegar a conocer el laberinto de programas, becas, proyectos órganos más concentrados, juntas directivas ad honorem funcionarios de confianza, funcionarios este, en propiedad etcétera, etcétera, que es el Ministerio de Cultura para bueno, una persona que ya tiene un conocimiento previo de, de lo que va a venir, porque si no la curva de aprendizaje puede ser de años puede ser de años hasta llegar a entender cómo funciona el ministerio, nosotros eso es lo, lo que quisiéramos en el caso del recurso amparo que se interpone eh, contra el presidente Chávez, lo interpuse yo personalmente eh, ajeno a otras instancias lo hice de actitud personal, ya que es una posibilidad, un derecho que tengo en este caso para que se revise la norma 192 eh, que yo entiendo perfectamente dice es esa eh, norma al banco la norma 192 lo que indica es la idoneidad demostrada para el ejercicio del cargo en la función pública. Entonces, independientemente, yo sé lo que dice la norma 142, creo que es la que regula eh, quién puede y quién no puede ser ministro. Claro, yo conozco la norma, pero este me pareció importante un pronunciamiento del de ente superior con respecto a la protección de la norma 192, puesto que al ser esta señora de una región en la que yo no tengo mayores vínculos no conozco mucha gente en el sector de Guanacaste, eh, lo que uno tiene acceso para conocerla a ella es el currículum, el currículum eh, que publica oficialmente el partido PPSD y eh, para inscribirla a ella como candidata diputada por Guanacaste, eh, se lo puede ver, está disponible en internet eh, carece que ella no tiene vínculos directos con el Ministerio de Cultura tiene mucha experiencia en educación eso sí pero no hay un vínculo no hay tampoco un renombre de ella al menos dentro del grueso de la comunidad eh, del sector cultura sobre sus vínculos con con el desarrollo de, de la gestión cultural Ay, este, y,
1: y, y en el caso de los viceministros porque ayer eh, no recuerdo, creo que es sí, el Ministerio de Cultura, me corregís, que se nombró un viceministro y que tenía algunos cuestionamientos porque por su paso por una municipalidad, pero ese no es el tema, ese no es el tema que me interesa discutir. Lo que me sorprendía es que ese viceministro de Cultura eh, en esa municipalidad era eh, verificador o auditor de, de, de los permisos de construcción y, y de desarrollo. Este me quedó la duda de si esa formación es, es, es la importante para ser ministro de Cultura. O sea, no, no quiero entrar al tema de si tiene algo pendiente con, con la, la ley, sino que lo que me sorprendió fue el tema de que recientemente eh, en su trabajo, en ese de la municipalidad, lo que era era un inspector municipal y de repente ministro de Cultura.
4: Sí.
1: Viceministro de Cultura. Evelyn, este... por ser yo. Evelyn, al banco, guste.
5: Bueno, bueno, tal y usted. Sí, nosotros vimos la, la noticia que salió ayer, el CR, hoy creo que fue el medio que la publicó, sobre el viceministro de Cultura, eh, Salabarri, eh, por el supuesto, ¿verdad?, que arrastra un administrativo de la municipalidad de Moravia. Y sí, su falta de vinculación, eh, al menos en esa municipalidad en lo que le hacía con el sector cultura también es evidente eh, desdichadamente de todo el equipo que nombró a las cuatro personas ministra y tres viceministros nosotros conocemos a uno uno de ellos sí es una persona que estuvo o que es reconocida dentro del sector cultura porque ha tenido una amplia trayectoria desgraciadamente esa persona también que eh, salió del ministerio de cultura en su momento por un administrativo este... Entonces, tenemos eh, algunos cuestionamientos, ¿verdad?, con respecto a las autoridades entrantes, pero más que todo es hacia el mensaje que ha enviado el PPSD al sector cultura desde antes de iniciar campaña. Debo decir... El único sector que se vio atacado de manera sistemática antes, durante y después de la campaña por el PPSD fue el sector cultura. No olvidamos las palabras de Pilar Cisneros en el programa, en los programas de sus colegas Douglas Sánchez y Brandon Rivera, donde en ambos programas pidió eh, el cierre del Ministerio de Cultura ensañada contra la cultura, ¿verdad? No olvidamos las palabras del presidente Chávez cuando en uno de los debates dijo por dicha Costa Rica va a tener un presidente que es doctor de economía no un artista ni un cantante lo recordamos claramente uh -huh. y este el nombramiento en este caso de una persona que desconocemos en el sector cultura en mayoría verdad. no digo que en Guanacaste no sea conocida o en Santa Cruz en su comunidad pero eh, al menos lo que es acá eh, en San José no la conocemos nos pareció otro mal indicio y a eso le unamos las palabras del director del observatorio de la política nacional don Royzar Rosales que el lunes 9 en el programa de Lima y Barra eh, de su colega fue muy claro Don Roizar, el director del Observatorio de Política Nacional cuando dijo que es claro que el gobierno de Chávez viene con una agenda anticultural que es claro que el gobierno de Chávez este, tiene un menosprecio hacia los factores estéticos y que considera al sector cultura eh, y a sus actores, eh, a las personas que somos parte del sector como miembros de un grupo de segunda que la relevancia que va a tener el sector cultura del gobierno de Chávez es no tener relevancia y que más bien se advierte una agenda anticultura para Costa Rica en los próximos cuatro años. No lo digo yo, lo dice Don Royce Rosales, director del observatorio de la uh -huh. política nacional.
4: Quiero eh, algo, Claudio,
5: sí, perdón, claro, Evelyn, nada
4: más rápidamente, este con lo que dice el Banco, muy bien dicho, es también es importantísimo que ese desconocimiento de este partido de la cultura, a nosotros se nos para el pelo cada vez que ellos hablaban en campaña, el presidente actual dijo que culpa de que el, el Ministerio de Cultura esté tan mal era por las juntas directivas de las instituciones, de órganos desconcentrados y demás, que según él eran cientos, si acaso son veinte uh -huh. si acaso, y todas son honoren o sea, en qué cabeza cabe decir que la culpa de que estemos mal en presupuesto es debido a eso y el problema es que no vaya a desaparecer, yo no creo que vaya a desaparecer el ministerio de un día al otro Pero lo primero que hacen es decir, Antier, que los órganos desconcentrados regresan otra vez a las manos del de ente rector grande Que sería el ministerio de cultura, eh, en el caso del CINEM, el proyecto más exitoso para, para ayudar a los chicos que, que trabajan con el tema de la música A los chicos de escasos recursos, a los que han salido de las calles y de la violencia y las drogas y que entonces quiere usar, primero dijeron que era eliminar, no se ha aclarado, pero digamos que ya investigamos y que entonces se va a unir al Consejo Nacional de la Música. ¿Qué tanto le va a ayudar eso o no al, a, a, a este CINEM estar unido en un ente más grande? Entonces, yo siento, como dijo Albán, es que no conocen cómo trabaja el Ministerio de Cultura. Mientras van conociendo, está bien, uno les da tiempo para que se acomoden, ojalá les vaya bien, es lo que todos queremos pero desde antes ya venían con la guillotina puesta hay mucho miedo de que vaya a desaparecer la Casa de la Cultura Punta Arenas, que están viendo a ver qué hacen para que no desaparezca porque no se sabe, lo único que sabemos es eh, eliminamos estos órganos desconcentrados así decía las noticias entonces hay mucha falta de comunicación de que nos den esa tranquilidad que dicen por ahí que ayer estuvieron hablando sobre el tema cultura la, la gente del Frente Amplio ayer habló en la Asamblea Legislativa de nosotros por eso ya se habla más de cultura, eso me alegra, pero hay que seguir hablando más porque tenemos muchísimo miedo de que cultura se convierta en una oficina del Ministerio de Educación y vean a quién ponen a dirigirle cultura, una señora experta en Ministerio de Educación, que es otro mundo muy distinto. Yo trabajo con los dos mundos, trabajo con el Ministerio de Educación y trabajo con cultura y llevo dos años de estar con la Red de Emergencia Cultural en reuniones exhaustivas, reconocer cómo trabaja el presupuesto y se los juro que a estas alturas conozco solamente el 30% de cómo trabaja este monstruo tan grande que es Ministerio de Cultura, muy distinto al Ministerio de Educación. Eso se nos para los pelos porque las luchas que vamos a tener las tenemos al día a día, así a son de tambor y sin comunicación déjenlos tranquilos, que se acomoden está bien, doña Nayuride, dicen que es muy buena gente ojalá, ojalá de verdad, empecemos ya a trabajar, a, a dialogar, pero que no sea un diálogo es, eso le iba, si iba a decir,
1: sería, sería importante que ustedes se, se tuvieran la oportunidad de conversar con ella que ella desde ya, ya. ya en ese proceso de comunicación política que es fundamental. ya pedimos para la que... audiencia,
4: pero bueno, ella que nos va a decir si está hasta ahora conociendo, ¿verdad? Uh -huh. pues vamos a ver...
1: ¿no? Hay, le, le ayudan, que se deje ayudar. Mire, yo, yo ahora que los oí hablar, eh, recordaba mucho a don Pepe cuando decía a don Pepe Figueres, ¿para qué tractores en violines, ¿verdad? Haciendo referencia de que mucho... Eh, es importante la generación de empleo y de trabajo, pero que, que sin cultura no se puede vivir. Y recuerdo que el Ministerio de Cultura fue creado en los años 70 en esa administración de Don Pepe y el primer ministro de Cultura fue don Beto Cañas, don Alberto Beto Cañas. Seguramente desde, por su formación algunos eh, piensan que, ese, que, que estaba muy bien seleccionado para ser ministro de Cultura. Pero también oyendo ahora lo que definía Evelyn como cultura en esos 46 mil personas, eh, yo creo que Don Beto Cañas tiene una visión muy elitista de lo que era la cultura, ¿verdad? No era tan, 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 tan popular la visión cultural de, de Don Beto Cañas. Pero en, en ese marco de lo que representa el Ministerio de Cultura, creo que sí es muy apropiado que la actual ministra que era candidata a diputada, si no me equivoco, por Buenacaste, no salió, eh, tenga un acercamiento con los sectores y sobre todo en el caso particular eh, de la red de emergencia cultural que asumió un liderazgo en época eh, de crisis de, del sector cultura durante la pandemia. Eh, Evelyn, Albán, nos quedan un par de minutos, algo que, que quieran agregar eh, para cerrar el programa.
4: Y que la Red de Emergencia Cultural recibió el premio más importante de gestión cultural eh, el año pasado por esta misma lucha que dimos con la ley de emergencia. Entonces, eso es razón total para que nos pongan de primero en la lista de las audiencias, que obviamente hay muchas. Eh, nosotros queremos que, que este ministerio camine, pero que sea un ministerio que si tiene que pasar por reformulaciones o reingenierías, que tal vez sí es necesario hacerlas, tome en cuenta al sector civil y a quienes sabemos de cultura y a quienes hacemos cultura todos los días eso es lo que quisiéramos que, que, que no solamente sea esa verticalidad sino que sea quien hacemos cultura los trabajadores del arte y la cultura y los costarricenses en general que se nos tome en cuenta y que no se nos diga así es como hay que hacer las cosas sino <coughs> hagamos la
5: cultura Don Claudio, yo primero quisiera agradecerle que nos haya dado la oportunidad de estar en su programa, que está movido, y tal vez el programa de contenido político de los más importantes que hay en el país. Muchas sí. gracias por darnos la, la oportunidad de venir a hablar sobre lo que pasa con el sector en este momento, sobre las inquietudes que tenemos y las preocupaciones inmediatas que tenemos. Entonces le agradezco mucho. Yo quisiera cerrar únicamente indicando, ¿verdad?, que... que Todas las acciones que hemos venido haciendo, incluyendo el recurso de amparo que se interpuso el lunes contra el presidente, lo que buscan es llamar la atención de las autoridades entrantes sobre nuestro sector y sobre nuestras particularidades y necesidades y la realidad de emergencia que vivimos, porque la emergencia del sector cultura aún no termina.
1: Bueno, muchas gracias a Evelyn Ugalde, periodista, y a Alban Camacho, sociólogo, ambos gestores culturales y premios nacionales de cultura 2021. Eh, junto con todos los que nos acompañaron en la red de emergencia cultural eh, gracias por habernos acompañado por ponernos en perspectiva un tema que, que insisto este, en ocasiones eh, muchos incluyo cometemos el error de no darle el lugar que merece a la cultura y a la atención de lo que vive el sector en nuestro país gracias al BAN, gracias a Evelyn pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado los esperamos mañana aquí Café Palabras para que disfruten otro rato de política porque la política se sí importa.
0: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Rotoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por actual 107.1 FM. Café y Palabras.